0: 早安，那我们开始。今天来录一个算纪录片那他这部片的片名叫做《我十二岁》，你介意吗？其实就上一集嘛，我有讲《洛丽塔》这部片。那虽然我觉得，也许有一天，当我们人能够理解，然后尊重彼此之后，或许情感呢能够往下突破年龄的隔阂。可是人类社会同时也包藏一些你我不曾接触的阴暗面。那像这一部二零二零年的捷克纪录片，它呈现的就是一个隐匿在网络世界中的恋童癖。患者讲患者怪怪的，好恋童癖的人，他们如何寻找或者是狩猎未成年受害者的故事。那其实纪录片它一开始让我惊讶的地方是原作团队搭景的功力，因为其实这个纪录片它试图用钓鱼的方式引诱那种在网络论坛上面寻找下手目标的恋童者。那团队呢找来三个外表看起来像是十二三岁，但实际上已经成年的演员来配合演出，那他们在三个棚里面搭好。好的。房间布景里面，然后就是上网，然后等待恋童者上钩。那这个时候团队就在外面拍嘛，拍摄他们在房间里面的样子，就模拟那个样子。那当然他们都是透过论坛聊天，那有时候需要视讯对话，所以为了瞒过屏幕对面的那个人，这个房间的布景呢，它不只是里面的摆饰都要非常的生活化。我觉得他们最猛的是连那个灯光的角度，然后还有灯光的强度，他们都要塑造模拟成自然阳光的样子。像下午的时候就会有下午的阳光，然后白天，然后早上的早上的阳光，然后傍晚什么什么的，然后还要符合他们聊天的情境跟当时的时间。虽然说注意这一个好像有那么一点画错重点，可是我还是非常的佩服这种专业的造景能力。此外，一开始我就多多少少有点疑惑，就是虽然说你特地找来这种外观年龄比较年轻的成年女性，然后让他们假扮未成年的少女，但是毕竟在人生阅历什么的，还是会有一些差距。那他们真的能够以贴近十二岁的心智年龄来跟对方交谈吗？就像现在叫你去模仿一个国中生讲话，你真的能够模仿出现在年国中生的样子吗？所以有可能也是因为这个原因，他们是找演员，然后不是找素人来搭配的关系吧。不过开始交谈之后，就也没有这种疑虑了，因为他们应答是蛮自然的，再加上团队他们有找人在镜头外，然后去配合。演员去提词，或者是提醒他们说应该要怎么给提提示，他们应该怎么回答、怎么讲，所以不至于说就是露出马脚。更何况这些恋童者多多少少。戒心都没有到真的多高，反正很明显的就是你看得出他们的色心大于戒心啊，而且不得不说就，就呃外国人真的是老起来放，他们虽然说十二三岁有很看，你看路上很多十二三岁的，但是他们看起来就好像已经跟成年差不多了，所以其实反向扮演，你找一个外表比较年轻的成年人，但是他们可能都会觉得很像。你搞不清他们到底是十二三岁还是成年的这样子，那当然就一切的前置啊都设定好之后，接下来就是看各种恋童者秀下线的时候了。就我真的还没有在任何一个作品里面看到这么多屌照，虽然说我也是男的，但是我实在是没有办法理解，就到底为什么。我看跟人家见面，或是跟人家聊天，然后我要传屌照给人家看，就我不我懂那个心态到底是怎样。尤其是他们的尺寸，虽然说好像有打马赛克，但是看起来好像也还好嘛。不过影片中倒是有解释这一点啊，就是他们有些人呢在视讯的时候突然漏鸟，其实想要看另外一方那种惊慌失措，哎呦你怎么这个样子，那种害羞的样子，他们就会有一种很满足那种一些病态的快感。那当然也有一些人是你。打开视讯就看他手在那一直动一直动一直動,一直动，我们当然都一定会知道他现在到底到底在干嘛，他在自卫。可是演员呢，他们就可能还要配合人物设定，因为他们是一些天真的小女孩，所以呢，他们还要很天真的问说啊，那、啊、你在做什么、啊？怎么手一直抖一直抖？结果有的很白烂的，就镜头对面那个男人还会回答他说我在擦东西，你擦什么？就真的是很白烂，而且很恶心。就还好团队也是蛮贴心，那些很专业的找了一个心理医生来参与这个拍摄。然后每一次看到冲击的场景，或者是在一整天跟那个各式各样的恋童者交谈过后，然后为这些演员做心理辅导。不然，我觉得拍完这个作品，我觉得演员心中的阴影一定非常非常的强烈。尤其是在拍摄过程中，就你一直不断的遇到各式各样的恋童者的骚扰讯息，然后你不断的被这些讯息轰炸，你感觉这些演员好像已经快要对男人彻底失去信心了。就是不是我看到的每一个男人，其实他们都都。有恋童倾向之类的，然后会不会这个样子？那这还是一旁有一个心理辅导者，会不断的跟你做心理辅导，会不断的跟你讲解，然后跟你婆媳刚刚的状况什么什么什么的，然后。所以你看，在这样的状况下，他们都已经快要走歪了。那更何况是一般的光光在旁边看这部纪录片的我们。然后纪录片本身呢，它因为基于一些隐私的问题，就都将影片中的男性打上马赛克。而因为另外一方面是我相信，如果他们的脸露出来，可能第二天他们就会上社会版头条。不管是当然没有好的，就搞不好是被打，或者是被揭发之类的，各式各样的方式上社会版头条。可其中呢，你可以看到有一个网友。他跟演员之间的那个对话，你可以感受到他在跟女孩聊天的时候，仍旧保持一个风度，然后能够保持一个很有礼貌的状态。大家也会提醒这个女生，或提醒他叫谈的对象应该哪注意哪些地方啊？你不应该怎样怎样，在网络上应该如何如何。然后甚至做后来还会同意在影片中露脸。就原来他是一个，他真的只是想找人聊聊天。就你要知道。就是你看了这么多找女孩子聊天，然后他们只想要诱拐，只想要欺骗，然后满足自己性欲的变态之后，就当你开始怀疑我会不会跟着坏掉，我会不会跟着开始心理扭曲或者价值观开始走歪的时候，突然遇到一个，哎，他只是真的认真的想要找人聊天，他只是一个普通人，然后他只是很。有来有往的，想要找一个朋友认识而已。你看到他露脸那个片段，我就真的是觉得谢谢你，因为那段真的是蛮感动的。说哦，原来这个世界还是有光明的那种感觉，有没有？就是你在极度黑暗的状态中，就算看到一个普通人，你都像看到一道光一样。那影片中有一个稍微有一点点离题的事情，是我看到演员们他们为了满足恋童者不断的各式各样的要求，因为人都这样嘛，一开始聊天，聊天完就要想要开始看照片，看照片完可能。就会开始想要视讯干嘛的，或者想要见面，乘一层一层的来啊。但是你要要照片啊，尤其是这种状态下，恋童者他们要的通常都是裸照，可是。演员当然不可能真的拍他们裸照给他看啊，就于公于私都不想这么做。所以呢，他们为了维持这个联系，然后让整个纪录片能够继续进行，就团队呢就将演员的脸合成到裸露女童的照片上，然后借此就丢给恋童者，那这样才引诱恋童者进一步的上钩。其实就会让我想到，就现在已经定出很多很多条法律去罚这种合呃合成照片。那、啊、可是你看，很多那那么多人，他们为了合成图片的锁苦，可是你看，同样的技术，同样的方式，在这个纪录片里面运用的方式，却相对正向，相对好相对比较正向的用途上。所以，其实我觉得，真的说到底，工具都永远都只是工具，你做好事或做坏事，是取决于这个使用者如何去运用。我们。不太应该去检讨工具这件事情，应该检讨使用工具的人。不过影片中呢，他其实也反复的提到，就这些会上网那种拐骗幼童交谈的这些恋童者，他们除了是为了满足自己的性癖好之外，有一些也跟权势有关。就有些人他们其实是在生活中无法获得权利感，或者可能被就生活过得不顺遂，然后觉得说全世界都对不起他，那他只要掌握权利，然后掌握那个力量之类的，他们就试图要。借由胁迫他人的行为，然后来满足自己的那种虚荣心或是权利欲。那这个时候呢，他们就会想要找人威胁。那年纪小，然后涉世未深的小孩就成为最容易胁迫的对象了。就我很方便就可以去用威压你的方式，然后去逼你就范。那另外一方面呢，同样的就是这些小孩，他们往往会惯于接受很权威的命令。就哦好，你叫我要干嘛干嘛，因为你是大人，就好像我要听大人的话，所以我就要。做什么事情这样子，所以就在这样的状况下呢，一个愿打，一个愿挨，然后就形成了一个恋童者跟被恋者的关系。那其实看到这个，我就会想到，我之前曾经看过一个部落格，它里面是一个。布洛克他旅居北欧国家，然后他有一天要带小孩去挑学校去入学参考的时候，然那有一间不错的学校，其中那个老师讲了一句我印象非常非常深刻的话，他讲说被权威养大的孩子学不会民主，这真的是造成我很大很大的冲击。你看，当小孩从小学到的都是，当你握有权利，你就可以随心所欲的时候，我们要怎么期待他有一天会突然明白，人与人之间互要互相尊重的那个道理？他怎么明白每个人是平等的，然后每个人是能够共同决定一件事情的所谓的民主？他只会觉得说，我掌握权利，我就掌握一切这样子。就我们怎么会认为，我们如果用这种方式去教育孩子的话，我们怎么会觉得说，有一天啪的一声，他就突然懂？就像我上一集一样，好像跨过了18岁生日，我们就成。了。但是我们没有给他任何对应的教育环境，或者对于任任何对应的解决指导这样子。所以说，你要怎么期待他能够去分辨说，他这一个眼前他现在接受到的这个命令到底是好还是是坏的？尤其是在他从小就被那种长辈啊命令跟权威式的教育之下长大，然后这些命令都是在迫使他去做他违背自身意愿的事情。那所以，当他今天。即便是个陌生人，但是他得到的是一个命令的时候，他会觉得说：“哎，我接受了这一个，但是他是我不想做的事情。可是以往有很多很多我不想做的事情，但是因为长辈的命令，我就必须去做。那会不会这也是一个命令？所以我要好像要顺从、要跟从一样？这是一个很有可能发生的状况，然后也是一个很大的问题。然后另外一方面，他从小就接受到这种：我只要掌握权力，我就可以掌握一切的那一种。”行为模式，那他当他长大的时候，发现我们得我得不到这个权利，我做不到这些事情，我只是一个讲难听点是鲁蛇，所以我没办法掌握权利，那这样我没办法随心所欲了，那怎么办？我要去各式各样的方面，在各个地方寻找我的权利欲，寻找我掌握一切的那个力量。那会不会这个时候他就又为了满足这样的权利欲，就像我刚刚之前讲的这些恋童者一样，然后迫使他们去迫害幼童，成为下一个加害者？所以你。你看到最后都会发现，就这些环节，他们是一环扣一环的。所以，我们如果不仔细的去找出最根源的源头，我觉得我们永远都会在这种无穷无尽的循环中打转。我们永远都会哦，这边有什么东西，我们去把它抓起来，就觉得这样会结束了吗？不会，因为还会有不断。只要你这个结构、整个模式没有改变，那这样的人就会不断不断的产生出来。就我上一集有讲嘛，其实我讲过，我们人类社会情感连接的形式在。打破阶级，然后打破种族，在打破了性别的隔阂之后，会不会有一天我们也超越这个所谓成年幼年的限制？可是看了这部纪录片，我看这些心理扭曲的恋童者，也许他们称得上是一种老鼠屎，因为他们的存在，所以让我们鄙视恋童者这件事情，鄙视喜欢小女生的人、小男生的人。可是另外一方面，我们也疑惑。究竟我们人呢是要先学会互相尊重，然后我们才能够慢慢的进步，去跨越一道道藩篱，还是呢我们要试着不断的冲击冲撞每一道禁忌之线，然后我们最终才能够达到人与人彼此尊重的这个境界？就也是我在思考的问题，还是说你说两者并进吗？可是总有一个孰先孰后的问题，所以我觉得这真的是一个蛮。值得思考的问题吧，或者这样想。好啦，今天这部纪录片呢，就讲到这边。好，谢谢大家。